0: Esse podcast é apresentado por
1: b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 11 de maio e no resumido número 161, um episódio especial sobre crianças e adolescentes na internet, realizado em parceria com o Instituto Vero. Crianças influenciadoras e influenciadas. Leis de proteção às crianças online, Big Tech mira o público infantil, cuidados parentais fundamentais e muito mais. Vamos nessa! Resumido! Resumido. <risos> Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da Rede B9, tem o um apoio do Instituto Vero e segue em primeiro lugar na Apple Podcast. Na semana passada, eu operei meu ombro. Tá tudo bem? Era uma cirurgia que eu tinha que fazer. Isso deu uma certa embolada nas coisas por aqui. Continuo não faltando episódio. Mas, por conta disso, surgiu a ideia, que já vinha aí maturando há um tempo, de fazer um episódio especial com alguns links que eu já vinha separando sobre crianças no ambiente online. E eu propus isso para o Vitor, Vitor Vicente, do Instituto Vero, ele topou. E hoje a gente vai ter esse episódio especial. Conhecendo o público desse podcast aqui, eu consigo praticamente garantir que vocês não devem encontrar muitas crianças pelas redes sociais. Né? Para muita gente de 20, muitos e 30 e poucos anos... É como se a internet fosse uma tecnologia criada para adultos. E até foi, né? Nasceu para incentivar a circulação de pesquisas acadêmicas e formações técnicas. Só que hoje, quem realmente movimenta as redes e gera engajamento, muitas vezes, é esse público infantil e adolescente. Aliás, criança e adolescente representam um terço dos usuários da internet ao redor do mundo, segundo dados divulgados pelo ITS Rio. Então, fica a pergunta... A internet é um espaço seguro para garotada? É uma maluquice pensar que esse público tá crescendo totalmente imerso num mundo de vídeos curtos, algoritmos, de filtragem de conteúdo, conectividade 24 horas por dia. O que tem de criança que quer virar influenciador digital não é brincadeira. As crianças nascem mergulhadas nessa lógica que para muitos, para mim também, aliás, é muito perversa. E o episódio de hoje é uma espécie de guia básico, um resumão de um monte de links sobre o tema que eu venho juntando há um tempão com informações sobre o universo da criança conectada. Para começar, vou falar desse fenômeno das crianças influenciadas e das crianças influenciadoras, porque não importa em que ponta que a criança está, isso aí não tem idade para começar. Quem aí não lembra da influencer bebê que apareceu na propaganda de um banco e acabou virando meme online? Falei bastante disso aqui no programa... Eu acho inacreditável que não tenha nenhum tipo de regulação sobre isso. Porque, no fim das contas, o pai e a mãe determinam toda a dinâmica de comercialização dos filhos. Eles têm a propriedade sobre o direito de imagem dos filhos. Esse direito é ilimitado? Os pais podem mesmo fazer o que eles quiserem, sem qualquer tipo de limite, até jurídico, legal? O mercado de youtuber mirim é enorme. Sério, é assustador. Em 2020, o youtuber mais bem pago era o Ryan Kaji. Uma criança dos Estados Unidos que tem 9 anos e que já ganhou quase 30 milhões de dólares com seus mais de 40 milhões de inscritos no canal. O canal também tem vídeos sobre experimentos científicos, análises de novos brinquedos. E na lista de crianças milionárias, além do Ryan, está lá em sétimo lugar a Nastya. Anastasia Hadzakaya. Que é uma youtuber russa de 6 anos que ganhou 18 milhões de dólares e conta com 190 milhões de inscritos no canal. Nos vídeos dela, ela fala sobre brinquedos, sobre jogos. E já que ela tem uma estrutura comercial por trás dessa operação, decidiram que ela não ia falar muito nos vídeos para ela poder atingir um público global, sem a fronteira do idioma, sem a fronteira do russo. Na economia de plataforma, criança também está trabalhando, né? E acho que esse fenômeno da influência infantil precisa ser visto com uma lente de aumento crítica. Um artigo da Mashable, por exemplo, mostra como essas celebridades mirins começaram a ganhar esse poder sem precedente, sem nenhum tipo de freio, contrapeso, a partir de 2012, com a ascensão das redes sociais, óbvio. Agora você imagina, essas crianças sabem distinguir técnicas persuasivas de marketing? Têm capacidade cognitiva para evitar comparação com as influências mirins padrão que elas assistem? Muito adulto não tem, você imagina criança... Então vamos pegar como exemplo o vídeo de unboxing. Aquele que a criança se grava abrindo caixa de produtos. Não só criança, né? Muito adulto faz isso. Mas os vídeos do Ryan, a criança youtuber que eu comentei. As crianças que assistem aquilo não entendem essa intenção persuasiva de fazer ela querer comprar aquele brinquedo. Em 2020, os produtos que apareceram no canal do Ryan já geraram mais de 250 milhões de dólares em vendas. Ele também lançou uma linha de tênis com a empresa Skechers, dos Estados Unidos. Esses conteúdos não são feitos só para influenciar criança comprar brinquedo. Uma matéria do New York Times mostra que as crianças estão cada vez mais obesas por conta dos anúncios de comidas que são zero saudáveis. Os fast foods estão começando a patrocinar os youtubers mirins tipo Ryan, para fazer propaganda dos seus produtos. Segundo a Mary Bragg, da New York University School of Global Public Health, esse é um jeito furtivo, poderoso, de colocar essas comidas não saudáveis na frente das crianças. E o pai e a mãe que lutem. Aqui no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor define que a publicidade que tem como foco o público infantil se aproveita da deficiência de julgamento e da experiência desse público e que por isso é uma propaganda abusiva e ilegal. Isso não quer dizer que não tem publicidade infantil por aí. Há pouco tempo, a fabricante de brinquedos Mattel foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo por insistir na prática de anunciar seus produtos para crianças através dos influenciadores mirins. A Matel já tinha sido proibida por uma decisão judicial de realizar esse tipo de abuso, mas parece que não foi suficiente. Na época, a Matel havia contratado uma influenciadora mirim para uma campanha que incentivava meninas entre 4 e 16 anos a gravar e publicar vídeos cumprindo desafios. O Criança em Consumo, que é uma iniciativa do Instituto Alana, fez a denúncia que levou à proibição na época, mas a Mattel basicamente ignorou a restrição e continuou atuando da mesma forma. Muita gente diz que a internet e essa prática de publicidade a partir dos criadores de conteúdo tornaram muito mais cinzenta as distinções entre publicidade infantil e outros tipos de campanha. Antigamente, com a televisão, era muito mais óbvio você fazer essa distinção, mas aí eu volto a bater na tecla. Para mim, a internet não embaralhou nada a gente precisa mesmo é executar as muitas e muitas punições que são necessárias para essa nova realidade. Mesmo hoje, 20 anos depois da difusão da rede, parece que a gente vive no Velho Oeste, sem lei, sem regra, cada um faz o que quer. Pior ainda, quando a imagem da criança é o produto. Segundo Niles Abstom, que é um comediante dos Estados Unidos, num futuro próximo, alguém vai entrar com um processo judicial histórico e vai ser a primeira vez que uma pessoa vai processar os seus próprios pais por ter sido usado para produzir conteúdo na internet quando era criança ou bebê. E aí, quando essa pessoa ganhar, no dia seguinte vai ter uma fila de gente processando sobre o mesmo tema. E eu concordo muito com isso, porque a gente está diante de uma infância totalmente vigiada e exposta para todo mundo. E se depois de eles se tornarem adultos, essas celebridades olharem para trás e falarem Bom, na verdade, eu não queria ter sido exposto, não. Como é que conserta isso? Tem como desfazer essa exposição? E esse fenômeno da superexposição tem até um nome, chama sharenting, que é a junção das palavras share, de compartilhar, com parenting, que é ser pai, parentalidade, para descrever os pais que registram, publicam cada atividade dos filhos em todas as plataformas digitais. Todos esses registros ficam para sempre na internet, como a gente já sabe, e pode gerar consequências futuras para essas crianças. Por exemplo, um canal no YouTube chamado Bel para Meninas traz a vida da Bel, que é uma criança que tem a vida completamente registrada pelos pais e atualmente os pais estão sendo investigados pelo Conselho Tutelar e pela Polícia por conta de acusações de maus tratos. Teve vídeos lá em que a mãe da Bel fazia ela chorar, maltratava fazer ela comer coisa nojenta, que ela até vomitava, só para criar conteúdo pro canal dessa menina. Na verdade, o canal era dos pais. Enfim, pensa no trauma dessa criança. No futuro, se ela quiser que isso tudo seja esquecido, ela tem como fazer isso? É isso que tem que pensar antes de postar. E se seu filho quiser que isso nunca tenha sido visto, tem como? A Isabela Inês, pesquisadora do Instituto Vero, que faz a pesquisa de roteiro aqui do Resumido, estuda exatamente sobre isso. Olha o que ela falou.
2: Pra você que é pai, conhece já pais que fazem isso, responsáveis, a sugestão é sempre pensar. Qual é o público? Qual é o motivo de você estar publicando? O que aconteceria se essa foto ou esse vídeo caísse em outro canal ou se fosse visto por outras pessoas? Além disso, é bem importante que a gente não mostre muitos detalhes da criança. Então, evitar mostrar onde ela mora, onde ela estuda, quais são os hobbies dela, para onde ela vai. Tudo isso é bom a gente evitar você quer compartilhar a foto dos filhos, a sugestão é, cria um álbum. Por exemplo, no iPhone você pode criar um álbum que você pode compartilhar com outras pessoas. Ou você cria um Google Drive para você ter mais controle sobre quem vê a foto.
1: Para tentar resolver esse problema, o parlamento francês está criando uma proposta de lei para limitar toda essa exposição de influenciadores mirins. Segundo eles, tem que ter um limite máximo de horas que os jovens podem aplicar para produzir conteúdo em contexto comercial, ou seja, uma hora de trabalho. Além disso, as empresas que patrocinam esses canais têm que ter autorização das agências locais para poder fazer ações envolvendo crianças e adolescentes. Um outro ponto muito importante, todo pagamento referente à ação tem que ser depositado numa conta bancária sem possibilidade de ser movimentada até a criança atingir 16 anos. E aí ela decidiu o que ela vai fazer com o dinheiro que ela trabalhou para ganhar. E, além disso, o parlamento também tem uma preocupação com o chamado direito ao esquecimento. E aí, nesse caso, as plataformas vão ter que, em caso de um pedido, remover todos os conteúdos daquela criança e adolescente que assim quiserem. Essa é só uma entre várias leis que estão surgindo para tentar solucionar esse desafio. Na Califórnia, o Social Media Platform Duty to Children Act é um projeto de lei que está unindo os partidos republicanos, democrata, e o projeto vai permitir que os pais ou os responsáveis processem as empresas de mídia digital que criam experiências persuasivas, que têm o objetivo de maximizar o tempo das crianças e adolescentes nas plataformas. A proposta diz que todas as ferramentas da plataforma, como a rolagem infinita, recursos de curtida, a coleta de dados para direcionar conteúdo, são táticas que incentivam a criança a ficar viciada naquela plataforma e isso aí prejudicaria o desenvolvimento pessoal. A multa pode chegar até 25 mil dólares por usuário. Outra lei que está para ser aprovada nos Estados Unidos é a California Age Appropriate Design Code Bill, que é baseada na Age Appropriate Design Code do Reino Unido que tem algumas medidas para parar, para minimizar a exploração comercial das crianças por meio da coleta de dados, do tratamento de dados e do design das plataformas que são feitas para coletar esses dados. Esse projeto já foi aprovado na Assembleia de Estado da Califórnia e agora vai passar por uma outra votação e conta com a contribuição do Instituto Alana, que é uma organização brasileira que é voltada para a proteção da juventude online. No Reino Unido, em 2021, diz o The Guardian, novas regulamentações às plataformas foram introduzidas com a lei de proteção de dados para proteger as crianças, criando um código de design apropriado para a idade. Isso aí fez com que as plataformas como TikTok, Instagram, YouTube fizessem várias mudanças que não ficaram restritas só ao Reino Unido, mas para o mundo todo. Porque para implementar essa mudança no Reino Unido, o cara tem que fazer em toda a plataforma e acaba atingindo o resto do mundo. Para os reguladores britânicos, essa regulação teve efeito muito significativo para a internet global, justamente por conta disso. Na China, o governo processou a empresa Tencent, que segundo os agentes governamentais, não estava cumprindo as leis de proteção às crianças no seu Youth Mode da plataforma WeChat, que é o um modo direcionado para o uso por crianças. Outra plataforma que também está implementando as mudanças, como eu falei no episódio 160, é a Apple com uma nova tecnologia que vai ser introduzida no iCloud para rastrear conteúdo de pornografia infantil. O Google também está restringindo anúncios com base na idade, sexo ou interesse dos usuários menores de 18 anos, ou seja, as plataformas todas tentando se adaptar a esse novo momento da internet, onde tem muito mais pressão social por garantias mínimas de segurança e direitos para os usuários e principalmente aqui no tema do, do programa dessa semana, que são as crianças. Em outros países também tem exemplos muito bons. Em Portugal tem um sistema de autorregulamentação administrado pelo Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial e tem um diploma legal, o Código de Publicidade, que impede o emprego, o uso de crianças como protagonistas de comerciais de produtos que não têm relação direta com elas. Por exemplo, vai fazer um anúncio de carro, não pode ter uma criança, porque ela não é o motivo o fim daquela propaganda, a criança não vai comprar um carro. Na Colômbia, uma lei que é lá de 2009, é bem taxativa nesse sentido de proteger os interesses das crianças na maneira com que a comunicação mercadológica atinge essas crianças. O artigo delimita que o Ministério de Proteção Social é responsável por garantir a regulação, a vigilância e o controle da propaganda de alimentos e bebidas em respeito à saúde da população, em especial às crianças. Na Alemanha, a gente tem o Tratado Interestadual de Proteção ao Menor, que fala que a publicidade não pode causar danos morais ou físicos às crianças e adolescentes, muito menos deve incentivar elas querendo comprar produtos ou serviços. Você aí podia valer para a publicidade inteira, né? O YouTube Kids, desde que foi lançado, também tem traçado várias medidas para conseguir melhorar a curadoria dos vídeos e proteger as crianças. Uma grande decisão que eles tomaram foi substituir os algoritmos por humanos no papel de selecionar o conteúdo que vai ser exibido para as crianças. Isso é uma forma de ter certeza que nenhum vídeo mal intencionado vai passar pelo algoritmo e, de acordo com os funcionários do YouTube, eles estão fazendo um bom trabalho para transformar a plataforma infantil num local mais seguro, mas que ainda tem muito a ser feito, principalmente porque ser seguro não significa que é um conteúdo educacional ou de alta qualidade, por exemplo, os vídeos de unboxing. O Instituto de Tecnologia e Sociedade, inclusive, fez um webinar abordando essas questões de segurança online, com várias dicas de como proteger as crianças no ambiente virtual. E um outro ponto fundamental é a comunicação entre os pais e os filhos sobre como que essas mídias sociais funcionam, não tirando a responsabilidade das plataformas, mas também sem tirar a responsabilidade dos pais. O Instituto Alana, que como eu já falei aqui, é conhecido por proteger o direito das crianças online, assinou dois documentos muito importantes sobre segurança, é, no que diz respeito à exploração comercial na internet. O primeiro documento foi lançado pela ONU, é o comentário geral número 25, que fala sobre os direitos da criança em relação ao ambiente digital, reforçando o dever do Estado de tomar medidas adequadas para prevenir, monitorar, investigar e punir qualquer empresa que desrespeite o direito delas, das crianças. Outro documento foi uma carta assinada por mais de 60 organizações que foi direcionada ao Congresso dos Estados Unidos para pedir que as Big tech fortaleçam a privacidade das crianças. Além disso, qualquer pessoa que observar que tem uma publicidade direcionada à criança, que tenha prática abusiva e ilegal, que contribua para esse estímulo ao consumismo infantil, pode fazer uma denúncia através do portal Criança e Consumo, consumo.org.br, e colaborar com a melhora desse ambiente. Agora, como que um criador de conteúdo pensa nisso? Eu fui ouvir o Felipe Neto, um dos maiores youtubers do mundo, responsável por um dos maiores canais infantis do planeta, para saber como ele, como criador, entende essa
0: dinâmica das crianças online. A grande problemática hoje do ambiente digital e o grande debate que tem sido travado em comunidades internacionais e especialistas do tema é sobre a timeline infinita de vídeos curtos, como foi desenhado o modelo de negócios do TikTok e do Quai e que depois foi chupado né, pelo Instagram na criação do Reels e pelo YouTube na criação dos Shorts. A grande crítica a isso é o comportamento completamente viciante quando você tem uma timeline infinita que funciona como um caça-níquel de cassino. Né? Isso é uma pesquisa documentada que traça um comparativo entre a máquina do cassino e o aplicativo né, como o TikTok, que gera os mesmos tipos de recompensas no cérebro. Então você se torna viciado porque você precisa ver o próximo, você precisa acompanhar mais, você precisa ficar mais tempo, você precisa porque o próximo sempre vai ser melhor, o próximo vídeo sempre vai ser fantástico, o próximo vai ser o que vai me pegar. Tudo isso está impactando na sociedade se tornar muito mais ansiosa, muito mais imediatista e sem paciência. Você tem hoje muita gente falando que não consegue mais assistir filme, porque filmes são longos. Então é um assunto que precisa ser debatido, que precisa trazer os especialistas para conversar, a gente precisa ter aqui perto da gente quem realmente estuda o assunto, quem realmente entende, para poder explicar para a gente os perigos e como lidar com esse, esse novo fenômeno que é a timeline infinita de, de vídeos curtos. O Guilherme
1: Ravange, colunista do Splash no UOL, trouxe uma reflexão sobre essa migração da programação infantil para o streaming e como isso gera uma exclusão digital. Ele está falando da programação infantil na televisão. Segundo o meio de mensagem, desde que o SBT deu fim ao Bom Dia e Companhia, a faixa infantil na TV aberta, a gente deixou de ter um conteúdo voltado para as crianças na TV aberta. Ou seja, se alguma criança agora quer ver algum programa infantil, ela tem que recorrer a alguma plataforma digital. Mas não é toda a família que tem acesso a plataformas, a internet rápida para fazer... Trazer entretenimento para a criança, né? Falando nisso, a Netflix, que já possui um catálogo totalmente dedicado às produções infantis, vai contar agora com um relatório quinzenal de atividade das contas infantis, que vai ser enviado para as famílias. É muito bom ficar de olho nisso para ver o que, que as crianças estão assistindo. A Digital Futures Commission, da Five Rights Foundation, lançou o documento Playful by Design, Free Play in a Digital World, que é um estudo sobre esses jogos que são grátis para jogar, né? Segundo eles, a criança sempre tem que estar num ambiente que ela tem a capacidade de desenvolver e ter bem-estar. Por isso, esse termo playful by design, que é divertido por design, tem uma série de recomendações para criar um mundo digital que atenda essas necessidades. As crianças que foram entrevistadas pela organização também reafirmaram a necessidade do controle dos conteúdos porque muitas vezes elas já se depararam com conteúdos que não eram ideais para sua própria faixa etária. E essas plataformas digitais sempre precisam fazer parte das discussões sobre as questões infantis, principalmente porque, como diz a ONG Tron, a maioria das crianças americanas usam aplicativos anos antes do que elas deveriam, e isso aí faz elas terem contato com conteúdos indevidos. Para contornar isso, o Instagram lançou uma série de medidas para proteger o público infantil, por exemplo, tornou as contas privadas por padrão para as crianças menores de 16 anos. Eles também impedem que adultos consigam ver as contas de crianças e adolescentes. É, não segmentam os anúncios para a criança baseado nos interesses. E também desenvolveram uma ferramenta de inteligência artificial para impedir que crianças menores de idade consigam criar uma conta na plataforma. E para tentar tirar um pouco as crianças da tela, né, uma solução ainda mais ampla, algumas empresas estão criando brinquedos interativos através de voz. O Yoto é um dispositivo de áudio feito para competir com apps e vídeos infantis. É, e a, as telas, infelizmente, né, trazem reflexos negativos para o crescimento da criança. E, por isso, os criadores do IOTO pretendem criar uma alternativa explorando os jogos através da voz, do áudio, que se tornou um grande sucesso, principalmente durante a pandemia. As vozes acabam fazendo com que as crianças deixem de ser um sujeito passivo na brincadeira, né, só olhando a imagem, para se tornar um agente ativo usando a imaginação para entender as informações que são apresentadas, interpretar, interagir. De acordo com a professora de linguística da American University, a Naomi Barron, esses jogos ajudam no aprendizado, na compreensão e na recordação das crianças. Uma vez eu vi uma palestra no South by Southwest chamada The Art of Screen Time, A Arte do Tempo de Tela, na autora de um livro desse mesmo nome, e eu perguntei para ela, mas qual a diferença de ficar no YouTube ou a criança em emburacar... 700 gibis da Mônica. Ela falou que a diferença é o seguinte... O gibi acaba. A criança sabe a hora que acaba. Ela sabe até quantos gibis ela leu. Quando uma criança entra na tela sem tempo... E fica esse tempo todo lá... Não tem final. Ela fica naquele scroll eterno... E nunca sabe quando acabou o tempo dela... Nem se foi muito. E é por conta disso que existe uma preocupação... Principalmente por conta de estudos... Que mostram que os dispositivos digitais... Têm afetado seriamente o desenvolvimento neural... Das crianças e dos jovens... Segundo o neurocientista francês Michel Desmourguet, o diretor do Instituto Nacional de Saúde da França, os filhos estão começando a ter um QI inferior ao dos pais, já que os dispositivos digitais diminuem a qualidade e a quantidade de interações que são essenciais para o desenvolvimento da linguagem e também diminui o tempo que é dedicado a outras atividades, como ler livros, ouvir música, fazer lição de casa, além de outros fatores que já são bastante conhecidos, né, como a perturbação do sono, que é quantitativamente reduzido qualitativamente piorado, a superestimulação da atenção que acaba levando a distúrbios de concentração, aprendizagem, impulsividade, a subestimulação intelectual que impede o cérebro de desenvolver todo o seu potencial, o sedentarismo excessivo, que além do desenvolvimento corporal influencia na maturação cerebral, atrasando a maturação cerebral. E agora você imagina isso tudo durante a pandemia, em que todo mundo fica em lockdown só utilizando aparelho eletrônico para tudo. Segundo o Washington Post, os pais ficaram bastante preocupados não só com a interação excessiva e com o tempo de tela das crianças, mas também com a capacidade delas de manterem conexões sociais e o bem-estar emocional. Para alguns pais, os filhos começaram a regredir durante a pandemia. Não queriam entrar na aula online, não queriam se conectar, não queriam conversar com os outros. Mas o cenário não foi só ruim, porque muitas crianças começaram também a desenvolver habilidades digitais mais rapidamente. E para ajudar nisso tudo também tem uma série de recomendações para os pais, né? Sempre bom lembrar que as telinhas e o sono não devem se misturar, que os barulhos dos aparelhos podem não só interromper o sono, mas também trazer dano para a saúde mental das crianças, aquele negócio apitando sem parar. É por isso que na hora de dormir é muito bom colocar o aparelho longe. Também é importante que as crianças tenham tempo para brincar de maneira livre, sem tecnologia, para estimular a sua interação, seu contato com o ar livre. E também é muito importante combinar com seus filhos quanto tempo eles vão ficar online. Se você tiver uma conversa aberta, você determinar o tempo para fazer as atividades online e também as atividades offline, tudo fica mais fácil, fica mais claro. Fica menos urgente também o uso. Se você sabe quanto tempo você vai poder usar. As recomendações todas, aliás, caem muito bem para todos nós, né, adultos. Convidei a Beatriz Bonami, que é a rede de Educação do Instituto Vero, para ela deixar aqui algumas dicas para os pais e para as mães terem uma forma melhor de lidar com tecnologia e os seus filhos.
2: Quando falamos das, é, dessas práticas né, para preparar as crianças e adolescentes a essa realidade hiperconectada, a gente tem que ter em consideração é, essas fases de desenvolvimento. Então, quando a criança é mais jovem, principalmente antes dos 10 anos, é importante que exista um limite de tempo de tela. Um limite para que entenda que a tela é um recurso, não, não somente de lazer, mas também de construção pessoal. É, e que este recurso tem que ser acordado com os pais responsáveis e também compartilhado é, com as outras tarefas que devem envolver tarefas analógicas, né? como, por exemplo, desenhar, escrever, conversar com os amigos e etc. Os dispositivos muitas vezes são encarados como prêmio ou como punição. E isso não é uma relação saudável para com o recurso informacional, porque nós estamos numa era em que, provavelmente, esses jovens é, entrarão numa economia digital, entrarão num meio né, de convivência, de trabalho, de estudos que envolvem o digital. Então, a maneira como construímos a relação com esses dispositivos é muito importante e é importante que ela não seja condicionada ao, a, a eventos exteriores, né, ao nosso comportamento e sim condicionada a como que ela afeta o nosso crescimento.
1: Como sempre, todos os links comentados aqui nesse episódio vão estar reunidos e organizados no resumido.cc, o site do Resumido. Lá você também encontra os links para as redes sociais, para quem quiser falar comigo. Tem urbeurbe o o no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok. E você também pode fazer parte da comunidade no Discord. Tem link para isso tudo lá no Resumido. E se você preferir, você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, tudo extra e a gente pode se falar por lá também. Nesse episódio especial sobre crianças e adolescentes na internet, você recebeu várias dicas sobre como lidar melhor com a vida digital dos seus pequenos, soube mais sobre as crianças influenciadoras, sobre as crianças influenciadas, sobre diversas leis de proteção às crianças e muito mais. Se você gostou desse episódio, não deixe de recomendar o Resumido para mais gente e também não deixe de assinar, seguir, dar estrelinha, deixar resenha na plataforma que você estiver escutando agora. O Resumido é parte da Rede B9 tem o apoio do Instituto Vero. O Resumido é escrito e produzido por mim, Bruno Natal. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. A pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos e pela Beatriz Costa, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmaman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência semana que vem tem mais Resumido.
0: Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.
1: Resumido. resumido, resumido.